0: Bueno, ahí estábamos escuchando a Jaime Dávalos porque justamente el 29 de enero se cumplieron 100 años del nacimiento del poeta salteño, una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina dueño de una obra que todavía es, está muy vigente, que resuena, que sigue sonando en, esta, en este presente, eh, y del cual además eh, su hija Florencia Dávalos hizo un homenaje muy, pero muy bello eh, en el Centro Cultural Kirchner, que está disponible, que se puede ver, si uno va a YouTube y lo busca, lo va a encontrar seguro. Estamos en contacto con Florencia Dávalos, para nosotros es un gusto poder saludarla. ¿Cómo está Florencia? Buenos días. Sí. Cómo está? Bien, a ver bien muy bien bueno queríamos charlar un poco de, de tu papá de estos 100 años justamente que se están cumpliendo de su nacimiento y de uno de los poetas más eh, importantes de la cultura popular imagino que hubo un momento en tu vida que vos te diste cuenta que tenías un papá que era una persona que bueno que, que era una persona que iba a trascender y que iba en que sus canciones sus poemas iban a quedar eh, dando Vueltas en, en este país y en la música de este país, ¿no?
1: Sí, sí. Me, me encanta mucho, había más tarde, de, de, después de su muerte. Eh, yo era una joven, tenía no sé, 11 años, falleció y creo que tomé conciencia de la magnitud de esta oferta del viejo no sé, a los 19, 20 años, más o menos, fue. Uh
0: -huh.
1: Hasta ese momento, digamos, era para mí algo natural, ¿no? Cantar sus canciones, era lo que se hacía en, en casa, como... Bueno, él nunca tuvo la, la la pose de artista, ni mucho menos, entonces era un hombre muy común dentro de sus particularidades y de su bohemia. Uh -huh. este... Y sí, realmente este año es un año de, 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 de celebración, de mucha alegría, de volver a traer esas canciones que, como bien dijiste vos, siguen resonándonos.
0: Es, exacto, y me parece que, bueno eh, seguramente eh, vos tendrás ahí un porqué de, de, de que siguen resonando esas canciones, digo que hacen a la, a, a la obra de Dávalos y a la importancia de la obra pero no, es, esta idea también y esto que aparece siempre en sus canciones, que tiene que ver con, con poner su mirada en la realidad de, de la gente, no que hay temas que son eh, los que nos atraviesan en la vida el trabajo, el amor, pero que también están ahí desde esa mirada, ¿no? Y quizás eh, eso hace que la obra de Dávalo siga impactando en en la realidad y en este presente.
1: Totalmente, creo que sí, que el, esa mirada de la que hablas tiene que ver con una mirada muy particular eh, de, de las cosas, digamos, del de, del hombre y de sus circunstancias, eh, un poeta que, que a, aparte, anduvo mucho el país, eh, salió de Salta eh, muy jovencito y, y pudo recorrerlo y conocer de cada cosa que él escribió, conocer, eh, mezclarse con la gente. Eh, y bueno, escribe desde una por supuesto, de una profundidad y con un vuelo poético. Claro. A mí in, in, inédito en la canción de raíz Folclórica, hasta el momento en que él empieza a usar algunas figuras que no no eran frecuentes, digamos, en este tipo de... En, en, bueno, en la canción popular, ¿no? Eran uh -huh. más pintoresquistas, paisajistas. <risa> digamos, empezó a hablar del hombre también, del hombre y de y con, un, con una mirada de compromiso social... Eh, que se ponen de manifiesto en canciones y poesías como el temor del sábado, de ese, canción de los mineros, Samba de los mineros, canción del jangadero que la compuso ahí en Rosario.
0: Ah, mira, contanos un poco esa historia.
1: Este, bueno, canción del jangadero, él, él, ve eh, que en una época en el, sobre el Paraná pasaban, era más frecuente ver el traslado, digamos, de la madera por el río. Uh -huh. Y, claro. y eh, Jaime vivió mucho tiempo en Rosario y en Entre Ríos, también era un amante del río Vos sabés que él, siendo salteño, para mí escribió una de las canciones más bellas de, de, del litoral Como es del zangadero uh -huh. eh, Pero quedó fascinado con el Paraná ya a sus 19 años, cuando se escapa se estapa en un tren con unos amigos en un tren de carga y se viene al, al, al sur, digamos, ¿no? Para el lado de Buenos Aires. Y en el tren carguero ese que viajaban, eh, desde el, digamos, pararon, hicieron una parada en el puerto de Campana y él ahí se baja y, bueno, se acerca a la orilla del río y ahí él descubre y, y ve por primera vez el río Paraná. Mm. Este, y él eh, dicho por, eh, por él mismo en, en unos escritos que tengo dice el, el, el río color puma pasaba relamiéndose los cascos de las balsas y las canoas tras mis ojos rajados de ver país adentro sus desolaciones resecas de también lo lamían lo acariciaban enmelándose en la untuosa luz de su movedita pradera de agua. Ahí debe haber nacido esta canción, nacido en mi sangre, como un diálogo mudo con el río.
0: ¡Ah, qué belleza!
1: Bueno, eso escribió él de, de, de cómo nació el jangadero, ¿no? Él, él nace, fíjate vos, en, en un, lo escribe muchos años más tarde, pero en un momento en, en donde... Se ve impactado por este río que imagínate que para un salteño ver semejante. Claro. Eh, bueno, eso. No, y, un y. Muy fuerte. Claro, y pensó. Más tarde vivió en Rosario, en épocas que quiso eh, ser estudiante de arquitectura. Bueno, anduvo ahí. Nunca terminó la carrera, pero anduvo vagueando. Había un, una. Este. Como una, una pensión donde paraban todos los, los. la gente del interior, los estudiantes, que se llamaba el infierno o el infiernillo, no sé si estás enterado.
0: Ay, no, 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 la, no la conozco de esa manera.
1: Ahí se juntaban todos estos personajes y muchos más. Y también fue amigo, muy amigo de. de... Yo no sé si ya desde esa época, pero fue muy amigo de, de Raúl Domínguez, el pintor de sí. la isla. Y tengo entendido, por su mujer, me lo, su mujer y su hija me contaron una vez cuando las fui a visitar y fui a recorrer el museo, que está en la región fluvial de ahí de Rosario, sí. me contaron que, que Jaime y, y Raúl se querían ir al, allá al Alto Paraná, a la zona de Misiones, se que querían ir a tirar en en jangada. Uh -huh. este, querían hacer la experiencia, vi, vivir la experiencia claro. de navegar el resto así a la deriva, como, como iban los jangaderos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso, que, que fue un hombre que conoció mucho de lo que hablaba y se metió, metió yo digo que metió las patas en el barro ¿no? y no, no escribió desde un escritorio. Eh, o desde Buenos Aires, o desde su casa cómodo, sino que, que anduvo mucho y experimentó y libró con la gente, con el paisaje. Uh -huh.
0: Sí, sin duda, y eso queda en, en sus composiciones, en sus letras. Pensaba también cuando vos eh, con, nos contabas de esta explicación que él daba del nacimiento del jangadero, cuánta poesía había también en eso, digo, no no solamente en el tema, sino también en la explicación que él daba de ese tema o, o, o lo que contaba acerca de ese tema. Digo, estaba eh, permanentemente, eh, era sin dudas un poeta y todos sus escritos eh, deben tener esas características Y también pensaba en esto de, 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 de ir no a, a misiones, de, de, de involucrarse con la gente, tal vez porque también él, eh, bueno, a través de sus diferentes oficios, ¿no?, porque tenemos eh, entendido que no solamente eh, fue escritor, compositor, sino hay, hay un Jaime dibujante, un Jaime alfarero, un Jaime titiritero, ¿no?,
1: Totalmente, sí, era. No, estuve en, en, en Salta ahora para, para el centenario, me invitaron ahí y me hicieron unos festejos. Eh, y me encontré con los hijos de Castilla, con uh -huh. Guaira, que también es sí y con Teuco Castilla, que, que justo estaba en Salta, porque él vive acá en Capital. Y nada, las, las cantidades de anécdotas que, que tenían de de la época en que Castilla y mi viejo eran muy amigos digamos, se frecuentaban eh, fue toda una época ¿no? De, también de una bohemia y, y particularmente en la casa de los de los Gábalos eh, ya desde mi abuelo, Juan Carlos también escritor ahí sí. ha todo un, una, un caldo de cultivo bastante importante de, de poetas y escritores y músicos que se encontraban en esa casa. En esa casa se juntaban pintores también. Bueno, mi tío Ramiro es pintor. Uh -huh. eh, tengo el otro tío, hermano de mi de mi viejo, Arturo Dávalos, que no es tan conocido como compositor, pero sí compuso canciones muy hermosas. Eh, bueno, yo no de no, la familia, ¿no? Pero, digamos, había había toda una un aire, digo yo, de este de arte, ¿viste?, mamado desde desde la cuna. Desde...
0: Sí, como una manera de vivir desde el arte, ¿no? Por supuesto, totalmente,
1: es, es así, es tal como lo decís vos. Uh -huh. Es como la mirada, ¿viste?, ya una posición en la vida y... Y entonces creo que Jaime, digamos, tomó ese compromiso. Después lo siguió, ¿no? Hizo su, su propio camino. Eh, porque, bueno, hay que escribir después de Juan Carlos Bábalos. Era haciendo claro, tal okay. como, como, como escritor.
0: Totalmente.
1: Bueno, pero la novedad en mi viejo me parece que tiene que ver con, con esto de haberse... Eh, haberse dado cuenta haber percibido eh, la llegada que tenía su, su letra eh, a través de la, de la música ¿no? y de lo popular yo creo que ahí él hizo esa bajada no porque digamos que hasta el momento toda la esta la, esta élite esa digamos no porque supieran el sino Porque digo, este grupo de, de intelectuales, poetas, artistas, que estaba en Salta, digamos, había como una cosa así, como que la poesía era algo excelso y no, no era para cualquiera, ¿ves? Eh, me parece que mi viejo hizo esa claro. al pueblo, y sin perder eh, vuelo poético ni, ni calidad, digamos, eh, literaria.
0: Sí, la acercó a la, a la gente común, digamos, y la sacó de ese lugar de a lo mejor de, de, de privilegio de, o de sector, ¿no? De que solo estaba destinado a un sector y eso es un gran mérito también. Ah, vale. eso
1: es, para mí es maravilloso y me parece que es lo que le da, le da trascendencia también, ¿no? Así hablo, eso es, aunque
0: Ay, se nos, sí. se nos corta un poco la comunicación, Florencia, recién no, nos escuchás bien vos? Claro,
1: sí, ayer estuve viendo un, un documental sobre de una charla, una entrevista que le haces solo hablando de vivir joven en alguna parte de la, digamos de la, de la charla, uh -huh. y, y bueno, y cómo se cómo se conocieron, cuál era como el clima de la época, ¿no? Este que Castilla, por ejemplo, solo sirvía a poesía. No, no puede que mi viejo arranca a componer canciones. veo que lo sigue, ¿no? Sigue sí, claro. ese, ese primer eh, impulso eh, y nace con o sea, la primera canción que ellos hacen es "Samba de la Cancillería", ah, que se inauguran, digamos, como se estrenan como dúo compositivo. Claro. Eh, y esa esa obra, por ejemplo, eh, fue creada de manera colectiva y también lo, lo cuenta mi viejo en unas anécdotas ahí en ese mismo librito que, que habla del jangadero. Ellos estaban en la quinta, en la, la, la finca, ¿no? bueno, en, la quince, en la finca de Tucho Carrupe, en, la, en la Candelaria, y que empieza a componer Eduardo la música con mi tío Arturo. Escribe unas primeras este, líneas de la canción. Y bueno, quedaron ahí como resonando con eso. Después los fueron a buscar a mi hijo que estaba durmiendo supuestamente en el, en el cuartito del fondo donde planchan la ropa. Y lo, lo despertaron para que les termine, este, termine de escribir la canción. Eh, y así, de un tirón, ¿no? Escuchó la música y salió todo el resto del, del tema. Este, y y lo, Eduardo Falú va a Buenos Aires, empieza a, a cantarla y a hacerse muy famosa esa samba. Y eh, van a registrar al... ¿Sabéis? El poncho Marrupe le pide... <risa> y dice, lo del poncho Marrupe es el tomar y obligar nos va el gran vino cantando la samba a la candelaria bueno, como que le, le hacían falta claro. de, de bebedor de borrachín así que eh, cambia Eduardo y le pone la, la cunar en esos ríos que murmuran al pasar el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar y,
0: pero... impresionante, <risa> claro
1: Impresionante, impresionante. No sabes, con, no sabes con cuál quedarte. Claro, claro. Y, bueno, esta versión, hago esa versión, eh, la que, la que es una creación colectiva. Fíjate vos, la de, la de Eduardo, la de Arturo y Jaime, ¿no? Los tres.
0: Claro. Florencia, quería eh, preguntarte porque ya se, se, estamos terminando el programa y teníamos ganas de escucharte cantando el jangadero ya que mencionabas eh, el, el origen aquí en Rosario del Tema, eh, pero quería que brevemente nos cuentes un poco de este homenaje que, hay, que hiciste en el Centro Cultural Kirchner que está disponible y en donde hay todas mujeres, ¿no?, homenajeando de alguna manera la obra de Dávalos.
1: Y así fue, bueno, nosotros el año, el año pasado comenzamos con el proyecto de armar eh, la celebración de los 100 años, eh, que por supuesto va a estar todo el año, vamos a estar haciendo, la idea es hacer conciertos y otro tipo de actividades culturales referidas a su obra, para difundirlo. Eh, y lo primero que, que pudimos concretar de todas las, las cosas que nos proponíamos en ese proyecto, nos proponemos, eh, fue este concierto eh, que grabamos a fines de diciembre y que salió, se estrenó el mismo día de su cumpleaños, el 29 de enero, eh, donde participan todas músicas mujeres, eh, armé un grupo ahí de piano, viento, percusión y voz, que yo soy la vocalista, y después tengo dos invitadas, Milena Salamanca y La Chiquile que uh -huh. son y Bajo los Arreglos de la Pianista, que es Julieta Lizoli. Eh, bueno, darle un poco a esta a esta obra una nueva mirada desde el hoy, donde las voces de las mujeres estamos como este, presentes, alzando nuestras voces y, y reinterpretando... Bueno, ese tipo de repertorios que como que vienen de una época en que las mujeres no tenían tanto protagonismo dentro de los escenarios ni en el folclore, ¿no? Era como uh -huh. un repertorio bastante, eh, bueno, de los hombres. Claro. Fueron muy pocas las mujeres que en los 60, 50, 60, que es donde, bueno, nacen estas, este, estas obras, pudieron trascender, bueno, Mercedes y algunas otras pocas, digamos, y, y a costa de, bueno, de mucho sufrimiento también, ¿no? De, de elegir un camino artístico para una mujer en aquellas épocas era bastante difícil, ¿no? Uh -huh. Bueno, así que este de nuestra, nuestra mirada nueva, los invito a que, que lo escuchen, está disponible en el canal... ...de YouTube del Centro Cultural Kirchner y se llama Jaime Daba los Cien Años... ...ahí pueden... Tienen, ...son cinco canciones, una de las cuales es un inédito que... ...una zamba que hice yo, la música... ...sobre un, una poesía de, de mi viejo inédita... ...la hilandera... ...y después, bueno, clásicos como Vidal del Nombrador... Eh, ...las golondrinas, sí. el pesadero... Ah, y otra canción que es una cueca, que es inédita también y que yo grabé en el, en el disco Memoria de las Casillas, que es un disco homenaje a él, eh, Orillas del Cibicibi se llama. Bien. Que también esa la, la recuperamos a partir de la memoria de mi mamá que, que recordaba la melodía y re, reconstruimos a la canción así no hace muchos años.
0: Bien, Florencia, bueno, te agradecemos muchísimo esta esta charla, esta conversación, recomendamos que busquen ese material y bueno, nos alegramos también por, por por traer a Dávalos en versión mujer también, que está bueno escucharlo desde ese lugar. Te mandamos un abrazo grande. Un
1: abrazo a vos y bueno, ojalá nos veamos prontito por
0: Rosario. Dale, ojalá, ojalá estés pronto por acá.
1: Empujando a hacer algo. Una...
0: Vamos ahí. Bueno, un beso Florencia, gracias. gracias. Hasta la próxima.